0: En este podcast podrás encontrar discusión, análisis y reflexiones sobre libros de reconocidos autores en temas de autoestima, desarrollo personal, bienestar, mente y relaciones. ¡Bienvenidos! Hola a todos y todas, mi nombre es Sonia, esto es Sonia ataraxia y relaciones sanas y si estás escuchando por primera vez te quiero dar las gracias si me escuchas ya desde hace varios capítulos anteriores pues mil gracias y bienvenidos bienvenidas estamos en el análisis y reflexión del libro cartas de las mujeres que aman demasiado escrito por la terapeuta robin norwood y estamos hablando de lo que ya es el camino de recuperación cómo nos el libro nos empieza a hablar de ese camino de recuperación y vamos en el capítulo 5 hablando un poco de lo que es cuando se ama demasiado y hay otras adicciones presentes. En Sonia Taraxia también vamos a estar viendo otros libros más, no solamente de esta autora, no solamente de estos temas, pero bueno, vamos a empezar y vamos más bien a terminar ya este capítulo porque venimos en los dos episodios anteriores hablando un poco, explicando y maximizando varios temas centrales que a veces no abordamos en la serie como tal en, los, en el canal de YouTube por tiempo, entonces pues aquí vamos a ampliarlo mucho más y vamos a terminar de hablar lo que son como esta parte de lo que es el alcoholismo y las, el, el amar demasiado, la adicción a las relaciones dolorosas y tormentosas y también eh, terminando con ciertas cosas en cuanto a los trastornos alimenticios que también se presentan bastante cuando hay una persona que ama demasiado, ¿no? Comer en exceso o no comer en absoluto. Entonces, pues, hay una carta muy interesante que es la carta de Connie. Ella habla de que su experiencia leyendo el libro fue bastante repugnante, fácil de acercarse al libro y entenderlo y sentirlo y le parece que ya estaba en el libro, mejor dicho. Pues esta carta, aunque es corta, es muy interesante por dos motivos. Primero, pues ella menciona su contexto familiar que viene de un hogar alcohólico. Su madre alcohólica muere del alcoholismo. Su padre sigue bebiendo, o sea, está en la fase activa de la adicción. Y ella, pues nada casual, se casa con un alcohólico. Un hombre que bebe, pues ya está divorciada, pero igual este hombre que es su expareja, pues también sigue bebiendo al igual que su padre y su abuelo. O sea, un hombre que viene de una cadena generacional de alcoholismo. Y segundo, pues ella eh, pues dice que ha participado en algunas reuniones de Alcohólicos Anónimos, a veces con éxito durante varios años. Sin embargo, ella ha vuelto a recaer en la bebida y ella está bebiendo de nuevo debido a que, sale, mmm, que sigue saliendo con una relación, está en una relación insalubre y entra de una relación a otra, ¿no? Como cambiando de botella en las relaciones, ¿no? Entonces, pues, ella hace su pregunta triunfal, digámoslo así, como una pregunta muy central, diciéndole, oye, ¿conoces algún terapeuta eh, que haya leído tu libro, que se familiarice, que pueda ayudarme en esta cuestión? Y, pues, yo quiero tratar esta carta porque me parece muy interesante. En cuanto a la adicción también está mucho el tema ligado de la terapia, ¿no? Del campo profesional. Y porque se habla a veces mucho de los grupos de alcohólicos anónimos o los grupos de 12 pasos, los grupos de anónimos. Pero bueno, Sonia, ¿y, bueno, ¿y qué? ¿Y los profesionales qué, no? Pues aquí vamos a hablar un poquito de esa parte. Y va a ser, pues, primero... Eh, obviamente como siempre Robin lo hace pues ella abarca esa parte de, de el, el campo familiar no cómo se creció cómo se crió esa persona para que haya elegido una pareja con esos mismos patrones y siga en, en esa pantalla de ambas adicciones no el amar demasiado seguir en relaciones muy insalubres y seguir con el alcoholismo activo y algo mega interesante es que el motivo más frecuente por el cual las alcohólicas activas o incluso, eh, las, más bien, las alcohólicas sobrias. Hay varios términos interesantes. Creemos que una persona que sigue bebiendo y que se emborracha todo el tiempo es alcohólica, eh, alcohólica, punto, ¿no? Pero también hay alcohólicos sobrios. Simplemente es una persona que, aunque no esté bebiendo, es una persona que no está en recuperación, que no está en un programa de recuperación. Por ende, pues su enfermedad sigue allí latente. Pero esa persona vuelve a tocar el licor y sigue igual o peor. Entonces sigue siendo un alcohólico sobrio. Entonces aquí viene, ¿no? El motivo más frecuente por el que las alcohólicas sobrias se embriagan o recaen es la presencia de problemas en sus relaciones afectivas con el sexo opuesto o con sus parejas o con los hombres. Esa es una de las razones más obvias. Y vemos ahí cómo es pendular, ¿no? Es muy pendular. Cuando en esa parte de las relaciones afectivas no funciona, me refugio en la bebida. Y cuando la bebida se sale de control, trato de buscar otra relación insalubre, a menudo insalubre, para olvidar. Y se vuelve algo muy pendular, donde se alimentan a las dos adicciones. Y básicamente, si nos fijamos, cada adicción justifica a la otra bebo para olvidar mi dolor y como dicen muchas canciones para ahogar mis penas porque no me ama, porque no me elige, porque son relaciones infelices y me relaciono con relaciones infelices para tratar de salir del alcohol supuestamente entonces estamos viendo que por más de que una persona esté sobria la sobriedad no necesariamente es sinónimo de recuperación sigue siendo una persona alcohólica sin tratamiento con todos sus modelos de comportamiento, de pensamiento, de personalidad insalubres, funcionando, eso siguen funcionando. Entonces vemos que en una adicción no solamente es la sustancia o la compulsión lo que hace que un adicto sea adicto, es también, eh, yo una vez lo escuché y me parece fabuloso porque un terapeuta explicaba que la adicción tiene dos cabezas, es un monstruo de dos cabezas. El primero pues es, es la, lo que te hace consumir la sustancia o las relaciones, el dolor emocional, todo lo que te hace no detenerte. Pero la otra cabeza son esos patrones de comportamiento insalubres, tu personalidad afectada por la adicción, tu manera de relacionarte, de pensar, de ver la vida, eh, los patrones de conducta, de pensamiento. Esa es la otra parte. Y el otro lado de la moneda, por eso es que un adicto, por más de que esté sobrio, por más de que no consuma, si no está en tratamiento, si no está en un programa de recuperación, seguirá siendo un adicto y sus patrones de comportamiento siguen allí tan presentes y tan vivos como un perrito coleando, ¿no? Entonces, pues, allí es donde vemos esas diferencias. Ahora, para la mayoría de alcohólicas sobrias, su coalcoholismo esta es otra disfuncionalidad o otra cosa subyacente como otro tipo de adicción. Es coadicción, el coalcoholismo Es uno de los mayores problemas de la sobriedad. Es uno de los mayores obstáculos, ¿sí? ¿Qué es el coalcoholismo y la coadicción? Te invito a que veas la serie número uno en YouTube. Allí estuvimos hablando del amar demasiado y qué es una persona coalcohólica, coadicta. ¿Qué significa? Allí está, te invito a que lo veas. Entonces... Estas personas, como expresan en el caso de la adicción al alcohol, expresando su coalcoholismo, se expresa mediante una conducta muy, muy dominante que impone las cosas, autoritaria o bien completamente dependiente y pues lo que es más común mediante ambos extremos, ambas conductas a la vez en simultánea. Estos dos cambios tan bruscos, ¿no? De dominar en exceso, controlar, porque recordemos que las adicciones son enfermedades de control y pues debido a que se manifiesta así esa coadicción en ese control excesivo, en dominar todo y la situación, es un reflejo de su profundo miedo interno a la intimidad emocional, a la verdadera intimidad, de mostrarse como es, de soltar las riendas. Y el otro extremo de ser completamente dependiente a la vez es ese miedo tan profundo y ese horror tan profundo también al abandono. Si tú te encuentras en una situación similar donde ves que tu adicción a alguna sustancia hace que te resulte más fácil y que te justifiques el practicar la adicción a las relaciones, ¿no? meterte en relaciones caóticas y problemáticas todo el tiempo y no poder salir de eso, entonces, pues también a la vez, tu adicción a las relaciones hace que nos proporcione las excusas perfectas para continuar bebiendo o inyectándose o en la adicción que uno se encuentre, ¿no? Entonces, para romper ese ciclo pendular que, que comentábamos, la autora nos sugiere es como enfrentar lo que es la recuperación, ¿no? Eh, es llevar la sobriedad. Um, y pues eso se hace mediante lo que ella nos sugiere y es con el, la red de apoyo. Y aquí es donde empieza esta cuestión del terapeuta, ¿no? Eh, es importante que hay terapeutas y profesionales muy, muy bien capacitados. De hecho, muchos de ellos también apoyan y fomentan la asistencia a grupos de apoyo. A veces creemos sentir que, y yo personalmente lo he escuchado, ¿no? Como no, para mí es suficiente la terapia y se acabó. Y está bien. O sea, nadie está diciendo que la terapia sea mejor que los grupos de apoyo, ni nadie está diciendo que los grupos de apoyo sean mejor que la terapia. De hecho, en muchos casos hay adictos que no tienen cómo solventar y pagar o unos servicios de un profesional. Entonces, a veces incluso es eso depende mucho, ¿no? Entonces, primero pues es como mantener una mente abierta y es por eso que ella como terapeuta responde a su carta ¿no? porque ella dice que le gustaría tratarse con ella o si conoce, más bien le preguntan ¿no? si conoce un terapeuta a lo cual ella le dice mira, yo como terapeuta hace mucho tiempo dejo de atender a pacientes de esta problemática, yo lo que hago es remitirlos a los grupos de anónimos o grupos de 12 pasos enfocados en la problemática que ellos estén experimentando o estén viviendo en el caso de una mujer que ama demasiado, hay algo interesante y es que la naturaleza de la adicción son las relaciones personales, son las relaciones afectivas, las relaciones interpersonales, en especial con las de sexo opuesto. Y aquí Robin Norwood, yo siento que le da como un punto directo a la yugular, porque ella siempre, o más bien le sugiere a, a esta persona que le escribió su carta a Connie, le sugiere... Mira, recuerda que puedes asistir a reuniones femeninas, ¿sí? Que, y lo hay, hay grupos de apoyo de mujeres, en exclusivamente de mujeres, que aman demasiado, ¿sí? Si hay hombres que aman demasiado, pues seguramente ellos también conformarán sus grupos de apoyo en ese tipo de adicción. ¿Pero por qué ella menciona algo así? Primero, pues no es nada de eh, exclusión, estigmatizar a nadie. No es violencia de género ni nada de esas cosas. Simplemente es para estar a salvo. Por lo menos en esas dos horas o en esa hora que dure la reunión, estar a salvo de practicar la adicción a las relaciones eh, sociales, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? Porque las reuniones mixtas en otros grupos de apoyo pueden ser muy peligrosas para las adictas a las relaciones interpersonales. Porque precisamente allí está ese tipo de sexo opuesto que está allí ¿no? a tu alcance, ¿no? Que eso sería como una nevera llena de botellas muy frías para un alcohólico. Entonces... Más bien cuando estás con personas de tu mismo sexo te sientes en mayor libertad de hablar de tus problemas, de no parecer que tienes que dar o proyectar una imagen muy buena ante el otro sexo opuesto, porque tendemos a hacer eso usualmente, en cambio podemos ser un poco más abiertas, un poco más directas de nuestras cosas, desinhibidas cuando estamos con nuestro mismo sexo al momento de hablar lo que tengamos que expresar y hacer nuestro proceso de recuperación. Entonces, obviamente no, la, no descartar la opción o la alternativa de un profesional. Pero recordemos que un profesional no puede estar obviamente, las 24 horas, los 7 días de la semana, para cualquier cosa que se presente, ¿no? Una recaída, o una crisis, riesgo, lo que sea, porque pues también él es un ser humano, ¿no? Él es una persona, no es un oráculo, o sea, es otra persona igual que nosotros que nos acompaña, pero pues es una persona, no es una red de apoyo. Él puede ser un gran acompañamiento, pero al tener también un grupo de apoyo, el resto del tiempo que vamos a estar sin la terapia el resto de días podremos contar con eso, con esa red de apoyo para poder evitar una recaída, para contar con otros miembros de ese grupo o con otras personas que están también en ese grupo y que nos pueden entender, que te pueden comprender, que pueden, como ya han atravesado por ese camino, te pueden dar su experiencia para poder tener una experiencia eh, obviamente mucho más gratificante que puedas levantar ese tipo de situaciones. Y pues salir adelante, ¿no? Mantener esa sobriedad de la que tanta habla Robin Norwood. Finalmente terminaremos con una carta muy interesante, pues es larga pero no, no la voy a, a describir tan profundamente por tiempo, pero es la carta de Pat Ella pues eh, está en un grupo de gordos anónimos, obviamente por problemas con la comida. Y ella observaba y le cuenta o nos cuenta a todos de que ella observaba que cuando las personas entraban en recuperación sufrían unos cambios físicos fulminantes y perdían su vida. Y básicamente es un misterio, ¿no? Hay personas que cuando ingresan a rehabilitación se empiezan a desintoxicar. En este caso, pues de, del caso de los trastornos alimenticios, desarrollaban ciertas patologías o ciertos síntomas que también terminaban acabando con su vida. Incluso ella en su caso observaba que una vez había dejado de practicar esto de, de eh, los atracones de comida y luego la purga. Ella observaba que cuando ya dejó de hacer esto y seguir en recuperación, observó que su periodo menstrual terminó, ya no se continuaba, su cuerpo estaba sufriendo unas transformaciones que no, no parecían ser las más positivas y ella tenía mucho miedo de perder la vida. Hay algo muy, muy chévere y muy interesante, como siempre digo, y es que eh, las adicciones no solamente afectan el área física de una persona cuando una persona muere por causa de la adicción es porque el cuerpo es el último ya digamos en esa cadena de deterioro en sufrir las consecuencias al comienzo lo que empieza a deteriorarse son cosas que no vemos a menudo, primero es a nivel es emocional luego espiritual y finalmente el cuerpo entonces pues los seres humanos somos un circuito, tenemos todo que ver, nuestras emociones, nuestra psique, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra, nuestro campo energético, el cuerpo, todo está conectado entre sí. Y para ello pues eh, quisiera pues, cerrar con esa meditación y esa reflexión y es que lograr la recuperación no basta. ...con aprender los hechos acerca del daño físico causado a nuestro cuerpo por la adicción. Es decir... Aunque es un misterio y obviamente se sigue investigando y ella incluso menciona eh, recursos que podemos ingresar, que podemos ver. Nosotros también podemos documentarnos, ¿no? investigar acerca de lo que la ciencia ha descubierto en este tipo de, de escenarios y de problemáticas como lo son las adicciones. Sin embargo, cuando se trata del camino de recuperación de una adicción, no es, muy no es que no sea positivo, no es muy positivo provechoso del todo, contextualizar y, e intelectualizarlo todo, ¿no? Comprender qué pasa, ¿no? Más cuando no somos médicos, no somos profesionales de la salud física, en el camino de recuperación es importante que sepamos de que el daño físico no es lo único y eso me hizo responder varias inquietudes a menudo yo tengo varias, no sé, eh, celebridades que admiro muchísimo y lamentablemente muchas de ellas hoy en día ya están muertas. Eh, también hemos conocido sin duda en donde estemos en el planeta celebridades que son tan talentosas, hermosas, eh, llenas de tanto, tanto, tantos dones y talentos, pero que lamentablemente las adicciones acaban con su vida y mueren. Y se apaga esa luz, ¿no? Y yo no entendía, ¿no? O sea, fueron personas que ingresaron en hospitales, que fueron a rehabilitación, que tenían el dinero para poder hacer eso. Y aquí, pues, básicamente creo que respondí muchas de mis dudas y es porque, aunque los tratamientos médicos son buenos, son específicos, desintoxican, están encargados de investigar, de seguir, tratando de salvar la vida de la persona... Muchas veces el tratamiento médico, la mayor parte, ellos obviamente se destinan hacia lo físico. Sin embargo, por sí solos no tienen la capacidad de detener en forma permanente eh, el que una persona recaiga o no recarga, recaiga en su adicción, puesto que los tratamientos médicos no pueden encarar en forma apropiada las demás dimensiones que están afectadas en la vida de un adicto. Esto es la dimensión espiritual y la dimensión emocional. Incluso creería yo que la psicología o la psiquiatría tampoco eh, puede eh, abarcar también por completo tanto lo físico, el cuerpo, no, eh, lo espiritual. O sea, somos todo un circuito y una sola cosa no puede abarcar las demás áreas que están afectadas y que están ya obviamente afectadas. Y pues Allí tuvo sentido todo lo que pensé porque vemos que muchas celebridades o personas que conocemos, no tienen que ser famosos, no eh, apenas salen, dejan ya el proceso de tratamiento, salen de esta rehabilitación y recaen recaen porque vuelven de nuevo a contactar a esas personas que los hacían recaer, que les vendían la droga, que los llevaban a consumir, o vuelven a conocer o vuelven a tomar contacto con esas personas que también eran la adicción a las relaciones afectivas. Entonces, es muy importante que, por ello, con eso termina Robin sugiriéndole a Pat que más allá de tratar de entender completamente todo y, e intelectualizar, Obviamente se puede investigar y a veces puede que tú tengas una adicción y seas del campo de la salud, puede que seas médico o algo similar, pero también es importante que pensemos de que esto también tiene que ver con un proceso espiritual, con un proceso emocional, psicológico, no solamente físico y por supuesto pues debemos animarnos y si estás en ese camino a que insistas en que es algo diario es algo que se lleva día a día, un día por vez y pues allí es donde vamos a encontrar que la práctica de la adicción dejará de tener esa magia ella lo cataloga como un momento de claridad y muchas de las personas que se han recuperado de adicciones, que han estado en estos grupos de apoyo y que tienen una experiencia de vida en esta área, pues dejan como esa, esa, eso en común tienen, ¿no? Que tuvieron un momento de claridad espiritual y como un despertar en su conciencia y empezaron a ver que el practicar esa adicción había perdido la magia, como que no les traía eso que ellos pensaban que les daba, ¿no? El alivio o la aprobación. Es decir, ya no había magia en el licor, en la droga o en relaciones infelices en esas personas que eran peligrosas, que nos empujaban a la obsesión. Entonces, pues eso es lo que ella nos regala en este capítulo y pues no descarta la relación que ella habla but, con su madre, ¿no? Hay varias cosas en común que comparten las personas que tienen trastornos alimenticios, usualmente mujeres, ¿no? La recuperación no termina con un peso estable o con una relación eh, de cordura con la comida. Y si eres una persona adicta a las relaciones, a amar demasiado, pues la recuperación no solamente termina con una relación estable, con tener una relación sensata y sana con las demás personas. Creo que a veces son cosas para mostrar, ¿no? Eso también básicamente se resume en esto, ¿no? En continuar la recuperación. Las características que mayormente comparten en común las mujeres que comen por compulsión primero es que eh, la compulsión por hablar todo el tiempo, por conservar el control sobre lo que se dirá es algo bastante obsesivo, también es la actitud extremadamente perfeccionista hacia sus logros, sus objetivos, sus metas, lo que han podido hacer y obviamente pues si fracasan es algo gravísimo, ¿no? poca tolerancia al fracaso, eh, no saberlo manejar, por eso hay mucha perfección, mucho perfeccionismo, y también a menudo, es allí donde se une a lo que estábamos hablando de su mamá, es que hay una dependencia muy profunda con sus madres, es una relación cargada de dependencia y hostilidad mutua, es como una relación amor y odio, donde la madre y la hija se rescatan la una a la otra con consejos y ayuda, de diversos problemas que a la larga no se, re, no se solucionan, usualmente se acrecientan y se prolongan. Eh, cada una, tanto la madre como la hija, están muy necesitadas la una de la otra y tratan de controlar la una a la otra, dando y recibiendo, ¿no? Es allí donde entra esa compulsión por la comida, ¿no? Donde desempeña un papel clave en ese intercambio Simbólico, sabemos que nuestro subconsciente maneja mucho la simbología y la comida también es como ese símbolo del alimento emocional, ¿no? entonces pues eso se sustituye con la comida, cuanto más tiempo pasan esta madre y esta hija juntas, más se enferman mutuamente, porque lamentablemente ninguna de las dos tiene los recursos emocionales y afectivos adecuados, adultos, funcionales, ni siquiera para ella misma o menos para otra persona. Si yo no tengo el alimento emocional para cubrir mis propias necesidades, ya lo hemos visto, pues que no lo vamos a tener para nadie más así que ramos Es allí donde hay un intercambio de esas eh, necesidades emocionales y esas capacidades emocionales a la vez, con lo cual pues llega un punto en el que las dos no saben dónde están sus fronteras individuales. ¿no? Están muy, muy difusas, muy perdidas, muy eh, borrosas, ¿no? No, no se sabe. Y es allí donde es una relación de codependencia muy profunda. Eh, a la larga de ese apoyo, entre comillas, recíproco, ellas realmente se terminan sintiendo cada vez más necesitadas y por consiguiente se aferran la una a la otra con más fuerza, sea para seguir peleando y seguir en esos problemas y seguir en esa relación también muy hostil entonces pues eh, yo quisiera después dedicar una serie en especial para ese tipo de relaciones enfermizas entre madres e hijas donde hay mucha disfuncionalidad y fruto de esas relaciones salen hijas, mujeres adultas con serios problemas de autoestima, serios problemas de relación con los demás, serios problemas para poder vivir la vida de una manera sana, libre y plenamente y pues eso también lo estaremos trabajando, espero que puedan acompañarme cuando iniciemos esa serie eh, porque siento que eso se relaciona mucho también con el amar demasiado, aunque de ahí se desprenden otros trastornos. Incluso estamos viendo este, que es el del de trastorno de la alimentación. Lamentablemente, en el caso de Pat, y de pronto si tú te sientes identificada, eh, vivir con una madre así es peligroso, porque usualmente hay madres que deciden no Buscar ayuda. Hay personas que deciden seguir igual, y esa relación simplemente va a ser como un, un no sé, como un remolino en el mar que te va a absorber, no vas a poder salir de ahí. Y al no ser que empieces mediante el contacto cero, eh, busques tu propia recuperación y buque, busques tu vida. Eh, seguir en esa relación sería como un sabotaje permanente, como respirar, <ríe> querer respirar aire puro al lado de un exhausto, y no se va a poder. Para ello debemos recordar que nuestra provisión emocional eh, es la fuente, ¿no? es un poder superior a ti misma, como tú lo concibas, eh, y que puedas encontrar el apoyo en un grupo, ¿no? en otras personas. Eh, los profesionales también son parte de esa red de apoyo, pero pues también son seres humanos, entonces no podemos estar todo el día llamando a un terapeuta, todo el día, todos los días. <risa> eh, entonces también están esos grupos de apoyo. Eh, eso tema de, de cómo lidiar con una, una relación de madre e hija de esa forma y cuando tu madre decide seguir en esa línea de hostilidad y de situaciones de dinámicas muy enfermas, ¿qué puedes hacer con eso? Lo veremos en una serie que no va a estar muy lejana. Después de este libro vamos a analizar el siguiente que tiene que ver con ese tema. Y si te parece interesante, pues quédate conmigo, eh, suscríbete, búscame en las redes sociales y pues por ahora te quiero dar las gracias. Esto ha sido todo por este capítulo. En el próximo ya estaremos viendo el siguiente, el capítulo 6, que son cartas de las mujeres que aman demasiado que están en terapia. Y aunque pues ya hemos hablado algo breve de eso, pues hay muchas más cosas súper súper interesantes. Te quiero mandar un abrazo gigantísimo, te quiero mandar mucho amor, mucho cariño donde quiera que estés. Mil gracias por tu valioso tiempo. Nos estamos escuchando por aquí por Sonia Taraxia y nos vemos. Recuerda que si quieres saber un poco más de qué es amar demasiado, puedes ver la primera serie en el canal de YouTube donde estuvimos hablando del primer libro de esta autora y como siempre les digo, más adelante veremos más libros de otros autores, otros terapeutas, de otros temas muchísimo más eh, variados. Y bueno, por ahora, muchas gracias. Un abrazo. Nos estamos oyendo. Muah. Si te gustaría conocer más, te invito a que te unas a mi podcast y me acompañes a despertar nuestra conciencia. Conoce mucho más en el canal de YouTube de Sonia Taraxia. Y encuéntrame como Sonia-Ataraxia en Instagram, Twitter, entre otros.